1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي التول لا إله إلا هو إليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا رب يا رحمن Ya Rahim, syukur kami, syukur hambamu, yang lusuh mendekatimu. Nikmat dan kasihmu begitu agung, takkan sanggup kami menghitung. Salawat dan salam terutus untukmu, Ya Rasulullah. Sinar petunjukmu begitu jelas, terang, menerawang, jauh membelah zaman. Jawab sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Pada pertemuan ini, kita akan Menggali mutiara hadis yang ke-13 yaitu tentang pengaruh teman pergaulan dalam kehidupan insan An-Abi Musa al-Ash'ari Rasulullah Innama fa miski imma an yuhziyaka wa an tabta minhu rihan tayyiba wa kiri imma an yukhriqa thiyabak wa imma an diriwayatkan dari abu musa al ashari radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Penjual minyak wangi dapat menghadiahkan minyak wangi untukmu atau engkau bisa membeli darinya atau paling tidak ia bisa menularkan bau harum kepadamu. Sedangkan tukang pandai besi, ia bisa membakar baju yang engkau kenakan. Atau paling tidak, ia dapat menularkan bau yang tak sedap kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jamah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abu Musa al-Ash'ari an adalah Abdullah bin Qais bin Hadar bin Harb. Abu Musa bin Bani Al-Ash'ar dari Qohtan. Lahir di daerah Zubayt, yaitu Yaman, pada tahun ke-21 sebelum kenabian. Ia datang ke Mekah saat Islam muncul kali pertama, lalu ia memeluk agama yang suci ini di Mekah. Ia termasuk 83 laki-laki dari kalangan sahabat yang melakukan hijrah ke negeri Habasyah gelombang yang kedua. Ia termasuk sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat pemberani, juga merupakan penakluk negeri. Ia pernah menjadi gubernur untuk daerah Zubaid dan Aden, yaitu daerah Yaman, di masa pemerintahan atau di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula ia pernah didaulat menjadi gubernur Basrah, yaitu Irak, pada tahun ke-17 Hijriah. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radiallahu an, pada masa itu ia menaklukkan negeri Asfahan dan Ahwaz. Ia memerintah Basrah hingga Amirul Mukminin meraih syahadah. Ketika Uthman bin Affan radiallahu an naik menjadi khalifah, tetap mempercayakan Abu Musa al Ashari memimpin Basrah hingga beberapa waktu lamanya. Hingga akhirnya ia diganti dengan sahabat yang lain. Setelah itu, Abu Musa al-Ash'ari An berpindah ke Kufah. Dan penduduknya meminta kepada khalifah Uthman bin Affan radiyallahu'an untuk mengangkatnya sebagai gubernur mereka. Dan permohonan serta permintaan penduduk Kufah diluluskan oleh Uthman bin Affan radiyallahu'an. Ia terus memimpin Kufah hingga Uthman An terbunuh. Khalifah sesudahnya, yaitu Ali bin Abi Talib an, tetap mengukuhkan Abu Musa al-Ash'ari sebagai gubernur Kufah hingga beberapa waktu lamanya. Abu Musa adalah sahabat Nabi s.a.w. yang paling indah dan bagus bacaan Al-Qur'annya. Tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasannya Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, ...tentang Abu Musa al-Ash'ari. Lakad utita mizmaron min mazamiri ali Dawud. Sungguh engkau, wahai Abu Musa, ...telah dikaruniai seruling dari serulingnya keluarga Daud. Yang dimaksud dengan seruling dalam hadis ini... ...adalah keindahan suara dan kebagusan bacaan. Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga Daud ...adalah Nabi Daud alaihissalam itu sendiri... Karena tak ada seorang pun dari anggota keluarganya yang lebih bagus dan lebih indah dari suara Nabi Dawud alaihi salam. Abu Musa al-Ash'ari an meninggal dunia pada tahun kelima puluh hijriah di Kufah. Ia meriwayatkan hadis dari Nabi s.a.w. sebanyak 355 hadis. Jawah sekalian yang dirahmati oleh Allah s.w.t setelah kita mengenal perawi hadis ini, marilah kita mempelajari dan mengkaji al-makna al-ijmali dari hadis ini, yaitu penjelasan umum dari hadis ini. Jamah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, hadis ini menunjukkan bahawa, berteman, bergaul, dan duduk-duduk dengan orang yang soleh, akan berdampak pada kebaikan, dan kesalehan seseorang. Dan setiap orang akan bercermin pada kepribadian dan kesolehan teman duduknya, teman pergaulannya. Tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi dengan sanat yang dengan isnad yang sahih bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang berada pada agama temannya, maka lihatlah salah seorang di antara kamu siapa yang menjadi teman pergaulannya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Swt. Sebaliknya, berteman dan bergaul serta duduk-duduk dengan orang yang jahat dan hina, akan menyeret seseorang ke lembah kehinaan dan membawanya ke jurang neraka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan dua permisalan yang sangat-sangat jelas dan gamblang dalam hadis ini. Sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya serta mempergunakan ketajaman pandangan matanya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pertanyaan yang mengelayut di benak kita. Siapakah orang-orang yang soleh yang kita jadikan sebagai teman pergaulan kita? Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang soleh adalah orang yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap robbnya, Seperti tekun beribadah, menunaikan solat lima waktu dengan berjamaah, menghidupkan solat-solat sunnah, ruatib dan nawafil, Membaguskan pelaksanaan sholat Menunaikan zakat mal Dan zakat fitrahnya Serta sedekah Saum Ramadan dan Qiyamul Lail Melaksanakan puasa-puasa sunnah Melaksanakan haji dan umroh Tidak berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahrum Ridho terhadap kodok dan kodarnya Senantiasa bertobat dan beristighfar kepada Allah subhanahu taala. Kemudian keredon Allah adalah menjadi orientasi hidupnya, mewujudkan makna ubudiyah dalam kehidupannya, kemudian loyalitasnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar, serta banyak membaca Al-Qur'an, dan begitulah seterusnya. Begitu pula orang yang soleh adalah orang yang mampu berlaku tawazun terhadap dirinya seimbang dalam memberikan hak-hak badannya, intelektualnya, dan rohaninya. Kesalehan pribadi seseorang juga terlihat dari sikap berbaktinya kepada orang tua, tidak durhaka kepada keduanya, tetap berbakti dan menyambung tali silaturahim walaupun keduanya dalam keadaan non-muslim atau dalam keadaan maksiat. Juga kesalehan pribadi seseorang bisa dilihat dari bagaimana ia membangun dan merawat rumah tangganya secara islami. Kasih sayang terhadap istri dan anak-anaknya. Kemudian mendidik generasi penerusnya dengan metode yang terbaik. Dan begitulah seterusnya. Kesalehan pribadi seseorang juga tampak dari hubungan yang baik dan harmonis antara dia dengan kerabat-kerabatnya. Bukan bermusuhan, bukan saling merenggangkan, atau bahkan saling memutuskan tali selatu rohim. Kesalehan pribadi seseorang juga terbaca dari keharmonisan dan kerukunannya dengan tetangga-tetangganya, baik yang dekat, apalagi yang jauh, baik yang dekat maupun yang jauh. Terlebih, kesalehan pribadi seseorang tercermin dari pergaulannya dengan masyarakat, seperti berakhlak yang terpuji, jujur, tidak berlaku curang. Menipu dan khianat Juga menepati janji Menjauhi sifat nifak Hipokrit Tidak menganiaya orang lain Tidak mencaci dan berkata-kata keji Tidak menghina Dan justru beramah-tamah Serta berlemah lembut terhadap mereka Membantu kesulitan Bermurah hati Dan tidak menyebut-nyebut Pemberiannya kepada orang lain Begitu pula ia tidak takabur Kemudian ia menjaga rahasia, mengalirkan kebahagiaan, memuliakan tamu, tidak hasad, iri hati, tidak pula berpura-pura dan lain sebagainya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sebutkan tadi dari karakter kesalehan pribadi terangkum dalam ungkapan Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah Ahlul khairi hum ahlul ilmi wal imani salah. Orang-orang yang soleh, yaitu orang-orang yang baik, adalah ahli ilmu, iman dan kebaikan. Ya, orang yang berilmu, beriman, dan selalu berbenah diri, adalah tipe orang yang pantas kita cintai, kita jadikan sebagai teman duduk, dan pergaulan kita. Orang seperti itulah yang patut kita ziarahi, dan kita minta untuk menziarahi kita Orang-orang seperti itulah yang akan mengajak kita Meraih kebahagiaan yang hakiki Yaitu kebahagiaan di akhirat kelak Yaitu di surganya Allah yang seluas langit dan bumi Orang yang berilmu, beriman dan selalu meningkatkan kesolehan pribadinya Adalah orang yang akan mengingatkan kita saat kita lupa Membangkitkan kita saat kita terjatuh Menyadarkan kita saat kita lengah atau lalai. Akan menyelamatkan kita saat kita berada di lembah dosa dan maksiat. Menolong kita saat kita kelelahan dan letih menapaki jalan kebenaran. Membantu kita dalam kebaikan, dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Dalam istiqomah di jalan Islam. Dan begitulah seterusnya. Dan berapa banyak orang yang bertobat. Tersadar dan kembali kepada jalan ilahi karena bimbingan dan petunjuk dari teman orang-orang yang soleh. Sebaliknya, bergaul dan berteman dengan orang-orang yang kotor, hina, dan jahat akan menceburkan kita ke dalam lautan dosa, menyeret kita ke lembah maksiat, dan mengajak kita untuk memperturutkan hawa nafsu dan syahwat semata. Berapa banyak orang yang tadinya baik dan rajin beribadah, menjadi jahat, dan bebas tanpa batas, karena mereka salah dalam memilih teman pergaulan. Begitulah jamaah sekalian yang berbahagia. Berhati-hatilah kita, agar jangan sampai kita berteman, dan bergaul dengan ahli bid'ah, khurafat dan kelompok-kelompok kesesatan atas nama agama, karena mereka tidak akan membawa kita, tidak akan mempengaruhi kita, tidak akan mengajak kita kecuali kepada kesesatan dan kepada penyimpangan-penyimpangan agama, penyimpangan-penyimpangan di dalam din. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya Al-Mustafa Minal Al-Hadis. Mutiara-mutiara kehidupan yang dapat kita gali dari hadis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwasanya Islam mengarahkan pemeluk setianya agar berteman dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang kedua, teman pergaulan akan berpengaruh pada kebaikan dan keburukan seseorang. Mutiara yang ketiga, hadis ini juga memotivasi kita... Untuk selalu berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki keimanan yang dalam. Karena apabila kita berteman dengan orang-orang yang biasa menghidupkan malam dengan kiamul lail, maka kita pun akan larut, kita pun akan tertular kebiasaan baik ini. Apabila kita berteman baik dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang suka membaca, orang-orang yang suka memperdalam ilmunya, maka kita pun akan tertular kebiasaan baiknya, yaitu suka membaca, suka memperdalam ilmu, dan lain sebagainya. Kemudian mutiara yang keempat adalah diantara faedah berteman dengan orang-orang yang soleh adalah bahwa mereka dapat membantu kita kepada kebaikan dan memperingatkan kita dari keburukan, dosa dan maksiat. Berapa banyak orang yang tersadar, berapa banyak orang yang bertaubat, berapa banyak orang yang insaf karena petunjuk dan bimbingan dari teman pergaulan yang baik. Begitulah sebaliknya, tidak sedikit orang yang menjadi menyimpang Tersesat jalannya karena bergaul dengan orang-orang yang mengantarkannya kepada kesesatan. Berteman dengan orang-orang yang buruk perangainya, buruk akhlaknya. Jauh dari petunjuk agama. Mutiara yang kelima adalah hendaknya kita senantiasa waspada. Agar tidak berteman dan bergaul dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan yang buruk. Seperti meninggalkan sholat, berdusta, berdusta. Bersikap mendua, merokok, dan lain sebagainya. Jawa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan setelah kita mengkaji hadis yang ke-13 ini, kita sudah bisa mencermati, bisa memilah, dan memilih siapakah yang layak untuk kita jadikan sebagai teman kehidupan kita, siapakah di antara mereka, di antara teman-teman kita yang pantas untuk kita duduk-duduk bersama dengan mereka. Setelah ini kita pun bisa mulai memilah-milah siapakah teman-teman kita yang baik yang mesti banyak kita ziarahi. Siapakah di antara mereka yang senantiasa kita minta untuk menziarahi kita untuk mengadakan jalsah imaniah, untuk mengadakan jalsah ruhaniyah sehingganya keimanan kita kepada Allah semakin dalam. Sehingganya ilmu kita dan intelektual kita, pemahaman kita terhadap dinul Islam semakin luas berkembang. Terlebih akhlak kita, pergaulan kita semakin baik dan semakin mulia sebagaimana yang diinginkan dalam Islam itu sendiri. Bahwa kita harus berakhlak yang mulia, berlemah lembut, bersopan santun kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita dan kepada siapapun juga. Jawa sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita dan senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita untuk senantiasa memilih, bergaul, berteman, dan duduk-duduk dengan orang-orang yang soleh sebagaimana yang dikendaki oleh hadis ini. Hadana wa iyakum ajmain wa sallallahu ala sayyidina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu an la ilaha illa ant Astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Memberi maaf dan berlapang dada
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد Segala puji bagi Allah Rob semesta alam yang telah mengaruniakan kepada kita kesejukan hati, kedamaian jiwa dan kebeningan nurani. Hal semacam itu tetap kita rasakan walau musim panas menyapa kita. Salawat dan salam terutus untuk Nabi dan Rasul termulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang telah merubah wajah dunia dari kegelapan awan jahiliah kepada cahaya Islam yang terang benderang. Jawa sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Pada pertemuan kita kali ini akan menggali mutiara hadis yang terakhir yaitu hadis yang ke-14 yaitu tentang memberi maaf dan berlapang dada. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثمًا كان أبعد الناس من ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك هرمة الله Faiyantakimu lillahi biha Rawahu al-Bukhari Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha Bawasanya ia berkata Tidaklah Rasulullah s.a.w Dihadapkan pada dua pilihan Melainkan beliau mengambil yang paling mudah Selama tidak mengandung dosa Dan jika mengandung dosa Maka beliau adalah orang yang paling jauh darinya dan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah marah atau balas dendam untuk dirinya, terkecuali jika kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dilanggar. Maka beliau marah atau balas dendam karena Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meriwayatkan hadis ini atau perawi hadis ini. Adalah Aisyah binti Abu Bakar al-Siddiq Abdullah bin Uthman dari Quraysh, wanita yang paling pakar di bidang fikih dan paling memahami din dan adab. Ia mendapat kunyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Abdillah, karena ia sangat mencintai dan menyayangi putra kakak perempuannya yaitu Asma binti Abu Bakar yang bernama Abdullah bin Zubair maka dia diberi nama atau diberi ya Ummu Abdullah dialah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis dia menjadi rujukan para sahabat dalam masalah faraid dan fikih serta yang lainnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ia dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu berumur enam tahun. Kemudian hidup satu atap dengan beliau di Madinah setelah berumur sembilan tahun pasca hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia saat ia berumur 18 tahun. Lalu ia menyusul beliau empat puluh tahun sesudahnya. Ia meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak 2,210 hadis. Ia meninggal dunia pada tahun ke-57 Hijriah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini menunjukkan tentang kemudahan dan kelapangan Islam. Juga hadis ini menunjukkan bawa Nabi saw. Tidaklah dihadapkan pada dua pilihan dari perkara dunia, melainkan beliau mengambil yang termudah selama hal itu tidak terkandung unsur dosa. Maka pada saat itu beliau memilih yang benar dan lurus. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupaya untuk selalu berada dalam petunjuknya. Hendaknya dapat bersikap memudahkan dan tidak mempersulit orang lain atau siapa saja. Karena memberi kemudahan merupakan akhlak yang paling utama yang diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan Dia tidak menghendaki kesukaran bagimu. Seorang Muslim yang senang mempersulit dan membelit-belitkan urusan, membelit-belitkan masalah. Setelah memahami petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukanlah seorang Muslim yang komit. Yang demikian itu hanya akan dialami oleh seorang Muslim yang mengalami penyimpangan dalam akhlaknya. Keruatan dalam jiwanya, kerusakan dalam kepribadiannya, terjadi kekusutan dalam karakternya, dan ada keborokan dalam pendidikannya. Tetapi seorang Muslim sejati tidak mau mempersulit dan membelit-belitkan urusan kepada orang lain. "Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam..." Tidak pernah membalas dendam untuk membela dirinya sendiri. Bertanyalah kepada sejarah yang abadi yang melukiskan keindahan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal yang paling mengagumkan dan menyentuh hati kita adalah peristiwa yang dialami oleh Hindun binti Utbah radhiyallahu anha pada peristiwa Fatwa Mekah, di mana sebelum Islam. Hatinya dipenuhi dengan racun kedengkian dan api permusuhan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Lihatlah bagaimana Hindun di peperangan Uhud pada tahun ketiga Hijriah, yang melampiaskan kebenciannya yang membakar dadanya. Ia kunyah-kunyah jantung Hamzah bin Abdul Mutholib rodiolain, lalu ia mencampakkannya. Namun ketika Islam telah merasuk ke dalam jiwanya, Hindun mendatangi Rasulullah SAW pada peristiwa Fatuh Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Seraya ia berkata, Wahai Rasulullah, dahulu tidak ada di muka bumi ini orang yang paling aku inginkan menjadi hina terkecuali engkau dan pengikut-pengikutmu. Namun pada hari ini, Tiada orang yang berada di muka bumi yang paling aku inginkan menjadi mulia dan terhormat kecuali engkau dan para pengikut-pengikutmu. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun memaafkan kebiadaban Hindun sebelum Islam. Dan beliau sama sekali tidak membalas dendam kepadanya, bahkan beliau membuka lebar-lebar untuknya pintu kemaafan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Berarti hadis ini juga membimbing kita untuk memiliki satu budi pekerti yang sangat mulia yaitu lapang dada dan memaafkan kekhilafan orang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keseharian hidup kita tidak pernah luput dari berbuat dosa dan kesalahan. Bahkan mungkin kezaliman serta kesemenan menaan terhadap orang lain baik disengaja atau tidak, disadari atau tidak. Terlebih kita yang menempuh perjalanan ini dalam kafilah dakwah, di mana kita harus banyak bersentuhan dengan banyak karakter jiwa dari berbagai latar belakang, suku, keturunan, adat, kecerdasan, emosional, dan lain-lain. Tidak jarang kita telah melukai perasaan orang lain. Lantaran ucapan-ucapan kita yang tidak terukur dan terarah dengan baik, sehingga hatinya selalu dipenuhi awan bila bersua dengan kita. Begitu pula sebaliknya, orang lain juga telah banyak mengukir perbuatan dan tindakan keliru, khilaf, dan salah, yang terkadang dapat mengotori ketulusan dan kebeningan hati kita. Yang demikian itu karena kita bukanlah pengikut kafilah malaikat. Yang tidak pernah disapa dengan dosa dan maksiat Tetapi kita juga bukanlah kafilah syaitan Yang selalu mengukir perbuatan dosa dan maksiat Hingga menjadi makhluk yang senantiasa terlaknati Hingga akhir zaman Sejatinya kita berada di antara keduanya Maka kita mudah berbuat kebajikan Ketaatan dan begitulah seterusnya Namun pada saat yang sama Kita juga tidak dapat terhindar dari dosa, maksiat, salah dan khilaf. Oleh kerana itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan saudara-saudara kita, dengan orang lain akan terus berlangsung dengan manis, mesra dan harmonis bila masing-masing kita memiliki satu akhlak yang sangat terpuji yaitu pemaaf. Memaafkan berbeda maknanya dengan memberi maaf. Sangat jelas terlihat perbedaannya dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali imran ayat 134. Karena memaafkan bermakna lebih mulia ketimbang memberi maaf. Dimana memaafkan adalah sikap yang diberikan secara tulus ikhlas. Terlepas orang yang melakukan kesalahan, sikap dan tindak semena-mena atau ketidakadilan itu memintanya atau tidak. Dan sikap memaafkan itu dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu sikap orang-orang yang bertakwa, yang Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang seluas langit dan bumi. Jawa sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, suatu ketika Maimun bin Mihron rahimahullah sedang berbincang-bincang dengan tamu-tamunya di serambi rumah. Tidak lama berselang, Keluarlah salah seorang budak perempuannya Untuk menyuguhkan teh dan makanan ringan. Karena gugup barangkali, Maka teh panas yang sedang dihidangkan Tumpah mengenai kaki tuannya. Wajah maimun yang teduh berubah menjadi merah menyala. Sebelum ia menumpahkan amarahnya yang telah memuncak, Budaknya membaca ayat, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya maka maimun berkata aku telah menahan amarahku lalu budaknya melanjutkan ayat wal afina anin nas dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain maka maimun pun berkata aku telah memaafkan kesalahan-kesalahanmu lalu budaknya melanjutkan ayat dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, maka maimun berkata, mulai detik ini, engkau telah menjadi orang yang merdeka. Jawah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bayangkanlah, betapa mulianya orang-orang yang mampu memaafkan, karena sikap memberi maaf, setelah orang meminta maaf saja, sudah sedemikian luhur. Juga sikap seseorang yang meminta dimaafkan, setelah melakukan satu kesalahan pun Sudah begitu bagusnya Sungguh membutuhkan kebesaran hati Dan kelapangan jiwa Untuk bisa memaafkan kesalahan orang Tanpa menunggu orang memintanya Karena pada saat itu Kita telah membunuh kesombongan Keangkuhan Dan rasa sebagai orang yang menang Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Memaafkan sangat erat hubungannya dengan kemampuan kita dalam mengendalikan marah. Atau dengan bahasa yang lain, menahan marah merupakan tangga menuju sifat pemaaf. Pernah ada seorang ulama kontemporer menerangkan empat kategori manusia dalam hal marah. Yang pertama, seperti elang yang cepat tersulut dan cepat pula reda. Yang kedua, seperti pohon bakau. Lambat tersulut dan lambat pula redanya Yang ketiga Lambat tersulut dan cepat reda Dan jenis inilah yang paling terpuji Selagi tidak mengakibatkan redanya Kecemburuan Ataupun hiroh dan semangat pembelaan terhadap kebenaran Sedangkan yang keempat Adalah cepat tersulut dan lambat redanya Dan jenis inilah yang paling buruk Mudah-mudahan kita terhindar darinya Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah seorang ulama terdahulu pernah menasehati kita... ...bagaimana cara yang bijak dalam melampiaskan kemarahan. Ia menjelaskan bahwa... ...kesabaran seseorang memang ada batasnya... ...dan pada saatnya telah melampaui ambang batas itu. Sangat wajar bila seseorang harus marah. Hanya saja... Yang terpenting adalah bagaimana kita mampu mengukur kadar marah itu sesuai dengan tingkat kesalahan orang yang membuat kita marah. Selain itu pula, kemarahan yang dilampiaskan masih wajar dan berada di bawah kesadaran yang tinggi. Inilah yang sulit untuk kita lakukan. Oleh karena itu Rasulullah Alaihi Wasallam pun pernah mengatakan bahwa memaafkan adalah sikap mulia dari seorang mukmin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari jalan Dhahhak dari Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Pada hari kiamat nanti ada penyeru yang memanggil, "Di manakah orang-orang yang pemaaf terhadap sesama manusia?" Mendekatlah menuju Tuhanmu dan ambillah pahalamu. Karena wajib bagi setiap muslim pemaaf untuk masuk ke dalam surga. Sungguh lapang jiwa orang yang pemaaf itu dan teramat agung balasan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah atau balas dendam, melainkan jika ada kehormatan atau hukum-hukum Allah yang dilanggar, maka beliau marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. pernah marah, wajahnya pun berubah pada saat mendapatkan agamanya direndahkan. Atau saat beliau melihat kesalahan-kesalahan dalam menerapkan hukum-hukumnya, atau karena ada sikap meremehkan terhadap penegaan hukuhudut-hudutnya, penegakan hukum-hukumnya, realisasi hukum-hukum Allah Subhanahuwataala. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah marah ketika ada seorang laki-laki datang seraya berkata. Sesungguhnya sengaja aku terlambat solat subuh... ...karena si Fulan memanjangkan bacaannya dalam solat. Tidak pernah beliau terlihat marah melebihi marahnya pada saat itu. Lalu beliau bersabda... Wahai manusia... Sesungguhnya di antara kalian... ...terdapat orang yang apabila ia menjadi imam... ...menjadikan orang lain enggan solat berjamaah di masjid. Oleh karena itu... Siapa saja di antara kalian yang menjadi imam, maka hendaklah ia menyederhanakan bacaannya, karena di belakangnya ada orang tua, anak-anak dan orang yang mempunyai kepentingan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah swt. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah marah dan wajahnya merah padam, saat datang Usamah bin Zaid. Yang mewakili Bani Mahzum Yang mengutarakan dispensasi kepada beliau Terhadap wanita dari Bani Mahzum Yang mencuri Agar ia tidak dipotong tangannya Dalam keadaan marah Rasulullah SAW bersabda kepada Usama Atashfaw fi haddin mi'fin min hududillahi ta'ala Atashfaw fi haddin min hududillahi ta'ala Apakah engkau akan memberikan syafaat kepada orang yang telah diberlakukan atau kepada orang yang akan diberlakukan had Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian beliau berdiri di hadapan manusia seraya bersabda, Inna ma ahlaka manqoblakum annahum kanu idha saroko fihimu syarifu tarokuhu wa idha saroko fihimu ddaifu Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah dibinasakan Karena apabila ada orang yang terhormat diantara mereka mencuri Mereka membiarkannya saja Namun apabila ada orang yang lemah diantara mereka mencuri Mereka menghukumnya mereka menghukumnya, demi Allah. Seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, Nisaya aku akan memotong tangannya. jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Demikianlah simbol keadilan Islam, Yang tidak melihat siapa yang melakukan kesalahan, Siapa yang melanggar hukum-hukum Allah. Namun hukum-hukum Allah tetap tertegakkan, Walaupun orang-orang yang baik Ataupun orang-orang yang memiliki kedudukan Orang-orang yang terhormat Hatta putri Rasulullah Alaihi Wasallam, Sekiranya melanggar had Melanggar hukum-hukum Allah SWT Ini saya akan ditegakkan Hukum had di muka bumi ini Hukum-hukum Allah di permukaan bumi Jama sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Ada pun mutiara-mutiara hadis Yang dapat kita ambil dari materi kita pada hari ini Adalah yang pertama Islam merupakan agama yang mudah Dan penuh dengan toleransi Selama hal itu tidak mengandung unsur dosa Yang kedua Memaafkan dan berlapang dada Merupakan sebab kesatuan hati Di antara kaum muslimin Bisa kita bayangkan Sekiranya Manusia atau kita tidak memaafkan kesalahan orang lain dan tidak berlapang dada melihat kekhilafan orang lain, maka tentunya hati-hati kita akan dipenuhi dengan hasad, dendam kusumat, kebencian, dan bahkan permusuhan di antara kaum muslimin, di antara kita. Dan tentunya kesatuan hati, persaudaraan Islam akan menyingkir dari masyarakat muslim. Yang ketiga adalah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dalam hal pemberian maaf, toleransi dan kesabaran dalam menghadapi orang lain. Kemudian yang keempat, seorang muslim yang memaafkan dan berlapang dada mendapatkan pahala yang sangat besar dari Si Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Sebagaimana yang telah diinformasikan, diberikan kabar gembira oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 133-135. sampai Yang kelima, memaafkan dan berlapang dada bukan karena lemah atau tak ada kemampuan untuk meluapkan amarah. Akan tetapi, semata-mata kita menahan amarah, kemudian kita berlapang dada, karena mengharapkan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah mendiamkan kemungkaran, maksiat dan dosa di hadapan kita, bukanlah termasuk sifat pemaaf atau toleransi. Seperti kita melihat ada orang atau teman kita yang melakukan judi, kemudian kita diam seribu bahasa, tidak menasihati dia, tidak melarangnya, tidak membimbingnya, maka berarti kita lemah, bukan pemaaf. Begitu pula kita melihat kemaksiatan-kemaksiatan yang lain di hadapan kita, seperti orang yang merokok, kemudian berbicara dengan yang bukan mahrum, baik lewat telepon ataupun yang lain, kemudian melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, berzina ataupun yang lain. Namun, ketika kita mendiamkannya karena alasan toleransi dan pemaaf. Maka itu adalah toleransi dan sifat pemaafan yang bukan pada tempatnya. Toleransi dan kemaafan yang sama sekali tidak dianjurkan oleh Islam, tidak dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru hal itu adalah pertanda kelemahan kita dan simbol ketidakberdayaan kita di hadapan manusia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Demikianlah kajian kita Hadis yang ke-14 Yang merupakan hadis pemungkas Pada level 1 ini Mudah-mudahan setelah kita Mengkaji hadis ini Kita bisa memiliki sifat Yang sangat baik Yang sangat terpuji di dalam Islam Yaitu sifat pemaaf Dan berlapang dada Pemaaf dan berlapang dada Yang memang yang dikehendaki oleh Islam Bukan berlapang dada dan pemaaf yang menyimpang dari jalan kebenaran yang pertanda lemah ataupun ketidakberdayaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan-kemudahan dan keringanan serta jalan-jalan ya untuk kita sampai kepada sifat pemaaf dan berlapang dada ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami beristighfar dan memohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada Anda setelah mendengarkan silsilah studi Islam terpadu ini bagi Anda yang berminat memiliki album kaset studi Islam terpadu ini, dapat menghubungi kami di kantor kerjasama dakwah, bimbingan dan penyuluhan agama Islam bagi para pendatang di daerah Rabuah, Riyad. PO Box 29465 Riyad 11457 Telepon 4454900 491 6065 fax 4970126 Rabwa Jalan Amir Mataib samping Bang Al rahji cabang Rabwa warahmatullahi wabarakatuh.